0: Alter, was geht? Der Podcast, in dem dich Elmar Stracke durch die Geschichte und Gegenwart des Alters führt und dich mit Anekdoten und Funfacts ausstattet, damit du bei der nächsten Party ganz sicher nicht alt aussiehst. Wo würdet ihr gerne alt? Ein verregneter Winter oder noch schlimmer Sommer in Deutschland ist nicht das, wovon die meisten Menschen ihr Berufsleben lang geträumt haben. Kein Wunder, dass viele Rentnerinnen und Rentner heutzutage ihren Lebensabend zumindest teilweise im Jahr in Spanien, Italien, Griechenland und anderen Orten mit gutem Wetter und gutem Essen verbringen. Für den Ort gibt es also schon mal eine gewisse Tendenz. Aber wenn ihr noch freier wählen könntet, wann würdet ihr gerne alt? Also in welchem Zeitalter? Wahrscheinlich nicht in der grauen Vorzeit, als die Säbelzahntiger die Alten als Erste gefressen haben, vielleicht auch nicht im Mittelalter, als die Alten als Erste von der Pest dahingerafft wurden, Womöglich nicht mal im Kapitalismus der Gegenwart, wo Alte nicht selten als erste arm werden. Wann in der Geschichte wurde das Alter gewürdigt, geschätzt und gut versorgt? Wenn wir da vor unserem geistigen Auge die Zeitalter abschreiten, dann landen wir vielleicht dort, wo auch heute schon viele Rentnerinnen und Rentner weilen. In Griechenland. Aber eben Griechenland der Antike. Genau dorthin geht es in den ersten Episoden der Podcast-Reihe Alter, was geht. Mein Name ist Elmar Stracke und ich bin sozusagen euer Reisebegleiter und vielleicht fragt ihr euch jetzt, Alter, was willst du oder Alter, wer bist du eigentlich? Ich arbeite und forsche seit einigen Jahren zum Thema Alter, zum Thema Altern und dem großen Thema Rente, was natürlich erst viel später in der Geschichte auf den Plan kommt, zumindest in der Form, wie wir sie heute kennen. Dabei habe ich festgestellt, dass es wahrscheinlich wenig Felder gibt, die überraschender sind als die Geschichte des Alters und wenn ich die Reaktion von Menschen, mit denen ich darüber spreche, richtig deute, dann bin ich auch nicht der Einzige, der das häufig überraschend spannend und interessant findet. Ich habe den Eindruck, sobald die Menschen verstehen, dass Alter mehr ist als Riester und Rollator, sind sie ganz ohr und interessieren sich dafür. Und phasenweise ist es auch überraschend unterhaltsam, wie es hoffentlich auch in diesem Podcast sein wird. Deswegen glaube ich, die Geschichte des Alters möchte gerne gehört werden. Und ich finde auch, sie muss gehört werden, denn bei meiner Beschäftigung mit dem Thema Alter ist mir klar geworden, wie viele unserer gegenwärtigen Debatten, Demografie, Rentensystem, Pflegekrise etc. von falschen oder zumindest unhinterfragten Annahmen geleitet werden und wie viele romantische Vorstellungen über die Vergangenheit uns für Lösungen der Gegenwart und für die Zukunft im Wege stehen. Früher war sicherlich nicht alles besser, das ist ganz klar. Aber gerade deswegen, gerade weil viele der aktuellen Schwierigkeiten im Zusammenleben zwischen Jung und Alt schon vor Jahrhunderten bestanden und eigentlich auch schon damals ein alter Hut waren und die Leute auch damals sich schon überlegt haben, Mensch, wie gehen wir damit um, können wir viel aus der Vergangenheit lernen. Aber nur, wenn wir ihr erlauben, sie selbst zu sein und nicht nur eine Projektionsfläche für unsere eigenen Wünsche an die Zukunft. Aber damit spanne ich euch nicht länger auf die Folter. Viel Spaß mit der ersten Folge von Alter, was geht. Alter, wie geht's weiter? Ja, Alter, wie geht's weiter? Dieser Einspieler sagt euch immer, jetzt kommt ein kleiner Ausblick. Und in diesem Fall ein Ausblick darauf, was euch in dieser Folge erwartet. Unsere erste Folge führt uns an einen sonnigen Ort der Vergangenheit, der als hervorragende Altersresidenz gilt, ins antike Griechenland. Ihr werdet aber auch sehen, warum ihr älteren Verwandten und Freunden, zumindest wenn ihr sie mögt, die Zeitreise nur sehr eingeschränkt empfehlen könnt. Ihr werdet erfahren, warum das Verhältnis der Menschen zum Alter nicht erst in der Moderne, sondern wirklich von Anfang an konfliktbeladen war. Und warum die alten Griechen sicherlich gereizt auf die Anrede, ey Alter, reagiert hätten. Weil das Alter zwar auch immer eine Ehre, vor allem aber eine große Zumutung bedeutete. Im ersten Teil dieser Folge wollen wir herausfinden, ob unsere Bilder vom Alter in der Vergangenheit wirklich stimmen. Dazu schreiten wir noch einmal vor unserem geistigen Auge durch das antike Griechenland, durch Athen, die Wiege der Demokratie, des Theaters, der Philosophie. Wir sehen auf dem Marktplatz, auf der Agora, alte Männer mit langen Bärten, die über den Sinn des Lebens, Krieg und Frieden philosophieren, diskutieren. Wir sehen hochbetagte Dichterinnen und Priesterinnen. Wir sehen eine Gesellschaft, die dem Alter überaus positiv gestimmt ist. Denn das Leben als alter Mensch ist schon hart genug. Und wenn den Alten dann auch noch Geringschätzung entgegengebracht worden wäre, wie hätten sie dann die geistigen Glanzleistungen vollbringen können, für die wir sie bis heute schätzen. Ja, die Einstellung im Athen und im alten antiken Griechenland, das war zu wissen, ohne die Alten wären wir nie dahin gekommen, wo wir sind. Wir schulden ihnen Dankbarkeit, deswegen sollen wir ihre Erfahrung ehren, ihre Gebrechen lindern, wir sollen ihrer Weisheit folgen, denn bisher hat sie vor allem Gutes gebracht. Ja, damals war die Welt einfach noch in Ordnung, könnte man sagen. Euripides bringt das in seinem Drama die Schutzflehenden, standen so um 480 vor Christus, ganz gut auf den Punkt. Ich zitiere, »Das hohe Alter, dieser beständige Freund, wie ich deine Anwesenheit begrüße. Sie auch schätze ich, die da ihre Lebensspanne verlängern wollen und versuchen, die Gezeiten des Todes durch Medizin und Magie zu überwinden.« Sie sollten, da sie doch so viel geleistet haben, ruhen und genießen und von den Jungen gepflegt werden. Ich übersetze das in unsere heutigen Verhältnisse. Junge Leute standen selbstverständlich auf. Sie ähm, begegnen der nächsten Rentenerhöhung mit Dankbarkeit. Es gibt kein Jammern, kein Murren bei der Pflege der Eltern. Ja, Verantwortung und Pflichten sind unangenehm, da sie die eigene Selbstverwirklichung und das Ausleben der Möglichkeiten des Lebens verhindern. Aber beim Zeus, wem haben sie das alles zu verdanken? Zum Glück leben wir im antiken Griechenland noch in einer Gesellschaft, wo die Jugend das verinnerlicht hat und nicht aufmuckt, sondern weiß, wo ihr Platz ist und sie weiß, was sich gehört. Nämlich Respekt vor dem Alter. Die ganze Sache hat nur einen Haken. Euripides hat das nie gesagt und wahrscheinlich hat auch niemand in Athen oder in irgendeiner anderen griechischen Stadt der Zeit das gedacht. Was er in Wahrheit nämlich geschrieben hat, lautet wie folgt. Ich zitiere. Das hohe Alter dieser widerstandslose Feind wie ich deine Anwesenheit verabscheue. Sie auch hasse ich, die da ihre Lebensspanne verlängern wollen und versuchen, die Gezeiten des Todes durch Medizin und Magie zu überwinden. Sie sollten, da sie doch keinen Nutzen mehr der Erde bringen, sterben und fortgehen und den Jungen nicht mehr im Wege stehen. Zitat Ende. Uff, das klingt natürlich jetzt erstmal hart für unsere modernen Ohren. Allerdings ist die Einschätzung von Euripides weder außergewöhnlich für die Zeit noch eine Ausnahme in irgendeiner Hinsicht. Die Anzahl und Vielzahl der Quellen, die die Abneigung der alten Griechen gegenüber ihren alten Mitmenschen und dem Alter selbst, auch ihrem eigenen Alter, dokumentieren, ist schier unerschöpflich. Ein anderes Beispiel ist der Dichter Mimnermus, der so um 600 vor Christus schrieb, von dem auch einiges überliefert worden ist, natürlich vieles in Fragmenten und auf einem schreibt er, Zitat, Wenn die Jugend vergeht, ist es besser zu sterben als zu leben, denn manches Unglück bemächtigt sich der menschlichen Seele. Zerstörung des Heims, Elend, Tod der Kinder, Gebrechen. Es gibt niemandem, dem Zeus nicht in reichem Maße Unglück schickte. Wenn einmal das schmerzliche Alter da ist, das den Menschen hässlich und unnütz macht, so verlassen die bösen Sorgen sein Herz nicht mehr, und die Strahlen der Sonne spenden ihm keinen Trost. Zitat Ende. Wir wissen nicht, wann in seinem Leben er das geschrieben hat, aber höchstwahrscheinlich an seine Geliebte, die Flötenspielerin Nano. Vielleicht wollte er ihr sagen, du, wir sollen keine Zeit verlieren, bald kommt das Alter und dann ist es zu spät. Oder vielleicht wollte er sagen, ja, ich bin schon alt und das bringt das auch nichts mehr und sucht dir vielleicht jemand anderen. Wer weiß. Sicher ist aber, dass er schier besessen war vom Alter, denn die Hälfte der erhaltenen Verse dieses Dichters drehen sich um das Thema. Und meist ist es ein sehr unzufriedenes Grundrauschen. Dabei werden wir sehen, dass auch die Äußerungen anderer meist nicht viel schmeichelhafter waren und auch die soziale Realität, wie wir sie rekonstruieren können zumindest, war auch nicht viel besser für die Leute. Um noch einmal Mimnermos zu zitieren, Zitat, Doch sobald das schmerzhafte Alter heranrückt, das den Mann hässlich macht und schlecht, da reiben böse Sorgen immer seine Sinne auf und nie erfreut er sich am Anblick der Sonnenstrahlen, sondern er ist den Knaben verhasst, den Frauen verachtet, so abscheulich, hat der Gott das Alter gemacht. Zitat Ende. Wie passt das also alles zusammen? Also unser Bild vom Alter, der im doppelten Wortsinn alten Griechen und die damalige Wahrnehmung und Realität. Was war also los im alten Griechenland? Dazu sollten wir vielleicht erst einmal kurz die Frage erklären, was ist denn das alte Griechenland, von dem hier die Rede ist? Näherungsweise geht es um den Zeitraum von 800 v. Chr. bis ca. 350 v. Chr. Also von Homer dem Autor der Ilias, Geschichte des Trojanischen Kriegs, bis ungefähr Alexander den Großen. Und es geht nicht nur um das heutige Griechenland, sondern überhaupt um den östlichen Mittelmeerraum, teilweise auch das Schwarze Meer oder den, die Küsten des Schwarzen Meeres, Orte, an denen die Menschen Griechisch sprachen. Das ist teilweise auch auf dem Gebiet der heutigen Türkei, da bekannt sind Städte, antike Städte wie Ephesus oder Milet. Die sozialen Umstände in anderen damaligen Gesellschaften waren wahrscheinlich nicht groß anders, auch ist nicht davon auszugehen, dass ihre Haltung zum Alter wirklich anders war, aber die Quellenlage ist über das Griechische, über die griechische Schrift und Sprache einfach besonders gut dokumentiert. Und da wiederum sind die Quellen am besten für das, was in Athen, der größten griechischen Polis, dem größten griechischen Stadtstaat sozusagen, gedacht, geschrieben und gesprochen wurde. Und das lässt sich auf wenige Grundpositionen, herunterbrechen, die die Athener gesellschaft gegenüber dem Alter hegte und die beispielsweise im Drama Alkestis von Euripides sehr klar und deutlich zum Ausdruck kommen und die aus heutiger Sicht vielleicht etwas ungewöhnlich und womöglich auch ungewöhnlich harsch anmuten. Erstens, die Funktion der Alten in Staat und Gesellschaft ist erfüllt, wenn die alten Menschen für den Staat und die Gesellschaft irgendwie tätig gewesen sind und Nachkommen gezeugt haben. Wenn das erledigt ist, sind sie im Alter aus gesellschaftlicher Sicht nutzlos und überflüssig. Zweitens gibt es natürlich die Pflicht, dass Kinder ihre Eltern im Alter versorgen müssen. Also als eine Art Umkehrung von Elternpflichten gibt es Kindespflichten gegenüber den Eltern. Aber nur dann, wenn die Eltern sich auch elterngemäß verhalten und verhalten haben. Also wenn sie im Alter ihren Platz kennen und wenn sie während der Kindheit sich ausreichend um die Kinder gekümmert haben. Drittens. Alte dürfen nicht am Leben hängen. Insbesondere nicht, da sie doch immer über ihr Alter und die lange Lebenszeit klagen. Also sie können natürlich am Alter hängen, aber die nicht alten Menschen, die jungen Menschen sind latent genervt. Und manchmal auch deutlich genervt. Viertens, auch sonst sollten sie einfach nicht an viel zu vielen Dingen hängen. Es gibt die Erwartungshaltung, dass die Alten der Jugend zu einem angemessenen Zeitpunkt Platz machen und wenn sie das nicht tun, dann haben sie auch keinen Anspruch auf Versorgung. Alter Was ging? Bevor wir nach einem ersten inhaltlichen Blog übergehen zum eher vergnüglichen Funfact-Teil, folgt eine kleine Zusammenfassung dessen, was ihr bisher gehört habt. Das erkennt ihr an der Überleitung Alter Was ging. Und was ging bisher? Nun, die Erkenntnis, dass das Alter in der griechischen Antike eine große Rolle gespielt hat. Aber vielleicht nicht die, die wir erwartet hätten. Denn es traf eben nicht immer auf Verehrung, sondern häufiger auf Verachtung. Und die Beziehung zwischen Alt und Jung war ein ziemliches Geben und Nehmen. Generationengerechtigkeit wurde tough verhandelt. Fun Fact. In jeder Folge möchte ich euch ein fact präsentieren zum Thema Alter. Etwas an die Hand geben, womit ihr eure Freundinnen und Freunde auf der nächsten Party beeindrucken könnt und ihnen zeigen könnt, Mensch, das Thema Alter, da geht es gar nicht nur um Verfall und Tod, das ist auch gar nicht langweilig, sondern das ist aufregend, das ist sexy, das ist lebensbejahend. Probiert es doch zum Beispiel mal mit folgendem Geburtstagstoast. Hoch soll das Geburtshauskind leben, hoch und lang, und zwar so lang, dass es zu einer schrumpeligen Zikade zusammenschrumpft und nur noch unentwegt vor sich hin zirpt. Als Kennerin oder Kenner der Mythologie wird sich die Person sicherlich über diesen Segenswunsch freuen, denn im antiken Griechenland, aber auch an anderen Orten wie zum Beispiel in China, dachte man, dass die Zikade das Ende des Alterungsprozesses ist. Wenn man immer weiter altert, ohne zu sterben, wird man zu einer Zikade, also einem kleinen zirpenden Insekten, denn diese, so glaubte man, würden nicht essen und nicht trinken, sondern nur unentwegt für ihre Liebsten musizieren. Sie wurden damit zu einem Symbol der unsterblichen menschlichen Seele, die ihre Körperlichkeit hinter sich gelassen hat. Und übrigens auch Botschafter der Musen. Ein längeres Leben als eines als Zikade kann man einem Menschen also gar nicht wünschen. Alter, wie geht's weiter? Die antike griechische Haltung zum Thema Alter klingt für unsere Ohren in vielerlei Hinsicht, sagen wir mal, überraschend. Daher möchte ich mit euch klären, wie es dazu kam und dazu lohnt es sich, sehr weit zurückzugehen. Wirklich sehr, sehr weit. Bis ganz zum Anfang im Grunde, bis zu den ältesten Quellen und sogar bis zur Erschaffung der Welt. In diesem Teil blicken wir daher in das mythologische und sprachliche Unterbewusstsein der antiken Griechen. Ihr erfahrt, warum das Alter zum Menschen wie die Jungfrau zum Kinde gekommen ist und warum sie schon bei der ersten Begegnung abzeichnete, dass es nicht der Beginn einer großen Freundschaft sein wird. Außerdem lernt ihr den Ausdruck "Ey alter als Ehrenwort kennen und erfahrt, warum Unsterblichkeit nicht immer eine gute Idee ist. Wenn ihr an die griechische Mythologie denkt, was fällt euch ein? Wahrscheinlich Olymp, der Ort, wo die Götter leben. Und welche Götter fallen euch ein? Nun, vielleicht Zeus, den kennen irgendwie alle. Vielleicht Poseidon, der Gott des Meeres. Venus, die Göttin der Liebe, den hellen Herkules. Wobei die letzten zwei nicht ganz richtig sind, weil das die römischen Namen sind. Auf äh, Griechisch sind es Aphrodite und Herakles. Aber das spielt jetzt nicht die ganz große Rolle. Die Mythologien sind eng verwandt mit großen Überschneidungen. Häufig sind nur im Grunde die Namen ausgetauscht. Und insofern kann man auch alle äh, beide Formen verwenden. Der griechische oder auch der griechisch-römische Götterkosmos ist jedenfalls sehr, sehr vielseitig und verästelt. Erst 2009 gelang es dem Österreicher Dieter Matzek, einen vollständigen Stammbaum aller 5639 Göttinnen und Götter, Heldinnen und Helden herzustellen. Eine 45 Meter lange Tafel, die man übrigens auch online sehen kann, mit Bezug auf die griechische Mythologie. Ein weniger beachteter Zweig, in dieser Tafel, der leider noch keine Verfilmung bekommen hat, das ist das Alter. Geras, so heißt der Gott. Den Begriff kennen wir aus der Gerontologie, das ist die Lehre der Alten oder der Geriatrie, die Heilung der Alten. Und es lohnt sich, den Begriff sich ein bisschen genauer anzugucken. Er kommt bereits bei den ältesten schriftlichen Zeugnissen, die wir haben, der griechischen Sprache, also der Autoren Homer und Hesiod, so um sieben Monate vor Christus vor Homer. Das ist der Autor der Ilias, Geschichte des Trojanischen Kriegs. Und dort ist es die Ehre, aber auch gleichzeitig das Altersvorrecht. Bei Hesiod, das ist der Autor der Theogonie, die Entstehung der Götter, dem Grunde nach, ähm, etwas mehr die Bedeutung des Altersvorrechts. Das Interessante ist, es gibt zwei Schreibweisen, die gleich klingen, einmal mit dem Buchstaben Epsilon, und einmal mit Eta. Und obwohl sie gleich gesprochen werden, haben sie in dem Schriftbild verschiedene Bedeutungen. Also mit Eta ist nur das hohe Alter, mit Epsilon in erster Linie die Ehre oder das Ehrgeschenk oder Einfluss, Autorität. Dass es nur einen nicht hörbaren Buchstaben als Unterschied gibt, deutet darauf hin, das Ganze ist ziemlich eng verwandt. Und in der Forschung vermutet man daher, dass am Anfang Geras bedeutete eine, oder eine Bezeichnung war für einen ehrbaren Menschen und später hat er erst die Nebenbedeutung des Kreisenalters erhalten. Denn Kreisen wurde ja viel Ehre zuteil und dass es dann zu zwei Schreibweisen kam, es hat praktische Gründe und gerade im schriftlichen Text ist es natürlich sehr hilfreich, aber dass die beiden sehr eng verwandt sind, spricht äh, dafür spricht auch, dass beispielsweise im Ort Gortyn bis 500 v. Chr. der Buchstabe Eta einfach nicht existierte. Insofern war das erst eine spätere Unterscheidung, die eingeführt wurde. Also Ehre und Alter, das klingt doch eigentlich sehr schmeichelhaft und eigentlich eine sehr schöne Wortbedeutung die sich übrigens auch in anderen Sprachen hält. Also wenn wir zum Beispiel denken an das englische Sir, Senior, Monsieur und so weiter, das ist eine ehrenvolle Anrede und kommt eben vom Senior. Auch der Herr im Deutschen hat etwas mit Ehre zu tun. Wir denken an Heere Ziele, also H-E-H-R. Und es gab auch eine frühere Bedeutung, Grau, die sich allerdings verloren hat. Also auch diese Doppelbedeutung ist nicht ganz ungewöhnlich. So gut das auch alles klingt, Alter und Ehre, quasi ein Paar Schuhe, muss man sagen, die Mythologie ist in ihrem Ausdruck ein bisschen erbarmungsloser. Denn das Alter ist leider nicht ein besonders ehrenvoller Zweig dieser Verästelung des Stammbaums der Götterinnen und Götter, sondern sie ist ein direkt, oder es, das Alter, ist ein direkter Nachkomme der Nacht. Die Nacht Nyx ist eine der Urgottheiten und zusammen mit ihren Geschwistern Chaos, das ist die Leere, Gaia, die Erde, Tartaros, die Hölle, Eros, die Liebe und Erebos, das ist die Finsternis, war sie von Anfang an da. Und die Nacht hat, angeblich zumindest laut Hesiod, mit niemandem geschlafen, aber trotzdem sehr viele unterschiedliche Kinder geboren. Und eines davon war das Alter. Die Geschwister des Alters, waren Schlaf, Traum, Schicksal, Liebesverlangen, Jammer, Täuschung, Streit, Betrug, Vergeltung und der gewaltsame Tod. Kurz, eine explosive Mischung bei jeder Familienfeier. Eine Gruppe von Zeitgenossinnen und Zeitgenossen mit schlechten Manieren, die jederzeit plötzlich reinplatzen, häufig die Stimmung verderben und die man so nie richtig los wird, die jederzeit über die Menschen hereinbrechen können. Ganz so wie ihre Mutter. Die Nacht. Und das Alter hatte auch einen Vater. Und also wie gesagt, sie haben nicht miteinander geschlafen, laut Hesiod, aber sich in irgendeiner anderen Form verbunden und der Vater war die Finsternis. Finsternis und Nacht ergeben das hohe Alter. Es stellt sich natürlich die Frage, was sozusagen die, die, die Tiefenpsychologie ist, die steckt. Ist altern Menschen häufig und schnell, weil es so viel Finsternis und Nacht, weil sie zusammen auftreten, nämlich jeden Tag, oder altern wir nur bei Nacht, oder ist altern einfach eine ziemlich dunkle Angelegenheit, Wer weiß. Hesiod war jedenfalls nicht so begeistert vom Alter. Seine erste Erwähnung, je nach Übersetzung, ähm, bekommt Attribute wie elendig, verderblich oder bemitleidenswert. Und genauso wurde auch das Alter auf Vasen oder Mosaiken dargestellt. Ziemlich schonungslos. Im Grunde konnten die Künstler der Zeit vielleicht auch nicht anders, denn naja, sie richten sich natürlich nach dem Angebot, das es gibt und... Die Nachfrage wünschte sich ein übliches Bild des Alters. Und das Bild des Alters der Zeit war, wer alt wird, der alte Mensch, er wird unansehlich, abscheulich, unkenntlich, er sieht kaum, er versteht noch weniger. Und der Höhepunkt dieser Abneigung findet sich auf einer Vase, auf der man sieht, wie Herkules den Armen kreisen Gott Geras mit einer Keule erschlägt. Einen Link dazu findet ihr auch in den Shownotes, damit ihr mal einen Blick werfen könnt und euch auch fragen könnt, ist das ein respektvoller Umgang mit dem Alter? Ist das der Dank für ein aufopferndes Leben? Hat ein Halbgott es eigentlich nötig, sich an einem alten Mann zu vergreifen? Die kurze Antwort lautet, ja, hatte er. Geras war kein Zufallsopfer, sondern wurde vielleicht sozusagen Opfer seines eigenen Erfolgs. Und wieso das so war, da müssen wir uns eine kurze Geschichte uns anhören, nämlich die von Titonos. Titanos war ein hübscher und lebensfroher Jüngling, in welchen sich die Göttin Eos, also die Göttin der Morgenröte, verliebt hat. Das ist für einen Sterblichen eine unerwartet gute Partie und insofern hat er sich auch gerne darauf eingelassen. Die Sache hatte genau diesen Haken, sie war unsterblich und ist es vielleicht immer noch, er leider nicht. Eos bat deswegen Zeus, könntest du hier nicht meinen Verlobten, meinen Freund Unsterblich machen. Zeus war wirklich nicht begeistert davon. Er hielt das für eine gewissermaßen dreiste Anfrage, denn nur Götter sind unsterblich, Sterbliche gehören nicht in den Olymp und das soll auch bitte eigentlich ein relativ exklusiver Club sein und überhaupt entscheide, wenn dann ich und allein schon die Nachfrage gehört sich nicht. Aber dann hat er sich überlegt und stimmte doch zu. Wahrscheinlich dachte er sich sinngemäß, sie werden schon sehen, was sie davon haben. Nun denn, Titonus war also auch unsterblich. Ebenso wie Eos, ewiges Glück schien vor ihnen zu liegen. Doch die Sache ging nicht ganz so gut zu Ende, denn Eos hatte etwas Wichtiges vergessen. Sie hat zwar nach Unsterblichkeit, nicht aber nach ewiger Jugend gefragt. Das heißt, Hades, der Hüter der Unterwelt, der ging leer aus. Hingegen Geras, Gott des Alters, waltete seines Amtes. Titonus starb zwar nicht, aber er schrumpfte als alterner Mensch immer weiter zusammen. Und am Ende, wie ihr euch jetzt schon denken könnt, wurde er zu einer Zikade, zu einem kleinen, zirpenden Insekt. Daher wird auch klar, warum Herkules auf seinem Weg in den Olymp Geras irgendwie loswerden musste. Nicht zu sterben ist nur dann schön, wenn man auch nicht altert. Und ein langes Überleben ist nicht automatisch ein langes Leben. Oder vielleicht doch, aber dann irgendwann nur noch als Zikade. Die Darstellung mit der Keule auf der Vase ist in doppelter Hinsicht aber kein Zufall. Es ist eine Klar, einerseits eine kulturübergreifende Furcht vor dem Alter, aber andererseits auch ein Ausdruck eines ganz bestimmten Zeitgeistes von 480 v. Chr. Und das ist ein wichtiger Zeitpunkt, auf den wir noch zurückkommen werden. Damals war das Bild des Alters besonders ramponiert. Nicht nur aus ästhetischen Gründen, sondern auch aus politischen und kulturellen. Auf dem Weg dahin fehlen uns aber noch ein paar Puzzleteile. Alter, was ging Titonos, Herkules, Geras und in einer der nächsten Folgen kommt auch noch Zeus hinzu. Die griechische Mythologie kennt das Alter, weil es in der Wortherkunft immer auch etwas mit Ehre zu tun hat, gut und verarbeitet in erzählerischer Form viele unterbewusste Ängste, die uns Menschen hinsichtlich des Alterns und des Alters begleiten. Als Konstante unseres Lebens stammt das Alter direkt von den Urgöttern ab und ist als Sohn von Finsternis und Nacht ein Leiden, bei dem man sich sicher sein kann, dass es kommt, nicht aber unbedingt, wann es kommt. Und dass es eigentlich nur durch den Tod abgekürzt werden kann. Alter, wie geht's weiter? In der ersten Folge von Alter, was geht, haben wir festgestellt, dass das Verhältnis der alten Griechen zum Alter gar nicht so harmonisch war, wie wir uns das vielleicht vorstellen. Und haben sie auch direkt einmal auf die Couch gelegt, um die Ursache der Konflikte in Sprache und Mythologie zu ergründen. Wahrscheinlich hat die Einstellung der alten Griechen gegenüber den alten bei euch jede Menge Vorfreude ausgelöst und ihr könnt es kaum erwarten, selbst einem antiken Seniorenclub beizutreten. Da fragt ihr euch vielleicht, was muss ich dafür tun? Oder wie alt muss ich überhaupt dafür sein? Ab wann gilt man als alt? Was denkt ihr? Damals, es gab relativ klare Grenzen. Wann war man alt? Wegen der schlechten Gesundheit? Vielleicht schon bei 50 Jahren? Oder doch älter, damit der Club einigermaßen exklusiv bleibt? Vielleicht 90? Wo lag damals die Grenze? Diese Frage klären wir in der nächsten Folge und kommen dabei auf jemanden zu sprechen, der mit der ganzen Sache nun wirklich rein gar nichts zu tun hat, nämlich die Jugend. Außerdem klären wir, warum es für die antiken Griechen mehr als irritierend gewesen wäre, wenn der Podcast nicht Alter, was geht, sondern Alte, was geht, heißen würde. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen und freue mich über Feedback jeder Art. Wenn ihr Kritik, Anregungen oder Wünsche habt, erreicht ihr mich über Twitter, Facebook, Instagram und per E-Mail an info alter-was-geht.de. Bis dahin sage ich auf Wiederhören und weiß, dass, wenn wir uns wiederhören, wir alle ein bisschen älter sein werden. Denn, Zitat, alterslos zu werden als Mensch, der man ist, ist ja nicht möglich. Zitat Ende. Schrieb um 600 vor Christus die Dichterin Sapfo. Das war Alter, was geht? Mit Elmar Stracke. Hoffentlich hören wir uns bald wieder in Alter Frischer.